0: Ну, ну, то ты есть, я разбираюсь. Прозвук-континус. Процесс.
1: Ну, что такое проброс, ты знаешь? Все.
2: А что такое проброс?
0: Родилась в Ижевске, в самой обычной семье. После этого случайно абсолютно мне скинула одногруппница объявление о том, что вот будет конкурс мисс Татарстан. И после этого закрутилась, завертелась, я случайно выиграла. Потом выиграла еще три конкурса красоты. И с помощью как раз-таки конкурсов меня заметили в Акбарсе и пригласили работать.
2: Угу. Ну, когда ты выиграла конкурс, ты была с автоматом?
0: Кстати, Калашников родился не в Ижевске, он только работал в Ижевске.
2: Спасибо за информацию.
0: Сразу на волну токсичного вайба. И... На
1: удмуртскую войну. В войну. войну. Волну, да, перейдем. Удмуртский. Как тебе ижевское Автомат. мороженое?
0: Есть какое-то определенное.
1: Ну, очень хвалят ижевское мороженое и шурму.
0: Черт, это, это как будто какой-то другой город. У нас эти, как. Боже мой, сырки? я очень, я очень сырки. Даже... да сырки и жмолоко. молоко да. вот, это потрясающе нигде не делают такие сырки даже Бью Александров не такие вкусные а -а -а. так что очень советую
2: реклама сейчас еще и сырков прошла у нас в почему бы нет если они действительно вкусные Дети мити нам не платил как тебе жевск
0: мне очень нравится этот город я ему благодарна за свою юность но сейчас когда я возвращаюсь в Ижевск, не знаю, мне не хватает там какого-то движения, какой-то яркости жизни. Конечно, возможно, сейчас что-то изменилось, я 4 года уже не живу в Ижевске, но все таки для меня это город семьи, город близких, а развиваться, работать мне комфортнее в Казани.
1: Ну, ты часто бываешь в Ижевске?
0: Я приезжаю, наверное, раз в 4 месяца где-то так.
1: Ну, то есть это уже стало таким прям провинциальным-провинциальным городом, в котором нечего делать?
0: Нет, я не хочу об этом говорить именно э, с точки зрения провинции, не провинции, но надо понимать, что Казань — это не Россия, ну, в рамках э, вообще городов. То есть вот есть Москва, Питер, Казань, окей, Екатеринбург, и там совершенно другой уровень жизни. Конечно, другое финансирование и так далее. И в Жеске очень много талантливых, крутых людей, но просто иногда кажется, что просто не хватает мани.
2: Не знаешь просто, почему про Ижевск? Так. Потому что у нас есть в подкасте рубрика «Занимательный Ижевск» называется.
0: Сейчас
2: будут задаваться вопросы определенные. Давай, значит, первый мэр Ижевска.
0: Черт, я не знаю. Сергей? Сергей? Без рук. кстати, у нас нет мэра, у нас есть глава города. Да. Да.
2: Почему? А
0: если я сейчас ошибусь, то. А
2: в президент, так что. Возможно, нас все по-другому. Там, в принципе,
0: у всех свои правила, Ой, нет, не глава города, глава республики. Да. Сейчас, по-моему, причал
2: То есть у нас, получается, медшин есть, а у вас как бы своего Медшина нет?
0: Я. Не буду даже пытаться, я не разбираюсь в госструктуре. Ладно, что
2: вас интересует Ижас? Давайте, почему?
1: Мне только вот эти всякие штучки нравятся. И знаю, что кофе классно варит в Ижаске, какие-то пацаны. Конечно. Это уже, мне
0: кажется, чуть ли не международная франшиза.
1: Да. Но это же не так далеко от Казани. 6
0: часов ехать.
2: Нормально. Ты был в Ижаске? Да. Да. На этом рубрика «Занимательный Ижевск» заканчивается.
0: Зоопарки, да. может быть. Вот да. за что я люблю в Ижевск, это зоопарк, сырки и потрясающие люди. Mm.
2: Ну и мэра там нет. Тоже, в принципе, нормально.
1: Слушай, ты начала говорить, когда представляла себя про конкурс красоты. Расскажи вообще, ты же несколько их прошла. Как вообще проходят... Именно как эмоциональное состояние Для девушки вот этот конкурс Потому что все мы понимаем Что если какой-то девушке Кроме той, кто заняла первое место Говорят, что она не победительница Конкурса красоты И, соответственно, накидывает на себя тот образ Что она некрасивая
2: Это же большой стресс Стресс, это как-то сделал четыре, как это, четверных прыжка и занял второе место. Вот О, этот стресс. Вообще, да. А, кто а второе место в конкурсе красоты менее стрессовало, мне кажется.
1: Но все равно, девушки же осознанно это идут и понимают, что шансы достаточно как бы у всех в принципе, в принципе равны. Вот, и тут играет сам сам фактор участия прям в выступлении в конкурсе.
0: Самое грустное, наверное, что я видела на конкурсах это вот эмоциональный спад в последний день, ну после объявления результатов, после конкурса обычно бывает что-то из разряда автопати, и в этот момент э, девушки делятся на две группы. Первая группа это те, кто победил и искренне рад и может тебя поздравить, и вторая группа девочек это кто
2: пьет тихо бара,
0: кто тяжело воспринимает вообще любой проигрыш в жизни и там звучат фразы из серии да я некрасивая, да я никому не понравлюсь, да я никогда больше не буду участвовать в конкурсах. То есть вообще идет полное отрицание этой сферы, но я могу понять, что это не истинные эмоции, Значит, нет, истинные эмоции, но они немного вот под этой тенью того, что ты неделю-две старалась, что-то там репетировала, и нет какого-то результата, какого-то выхлопа. По итогу там всегда участвуют одни красотки, а даже если там по каким-то общественным стандартам девушка не подходит под формат красотки, то она все равно уникальная, красивая. Это как эм, в моделинге, например. Намного больше ценится девушка, у кого есть какая-то изюминка во внешности. То есть не какие-то идеальный разрез глаз, идеальный нос и так далее. Наоборот, то, за что зацепится глаз и что станет плюсом в дальнейшем для какого-то бренда, который выбирает С0. эту модель.
1: Тебе не кажется, что, может быть, у меня только такое впечатление складывается, что все участницы конкурса, как будто они очень сильно друг на друга похожи? Но вот Но очень сильно они... друг на друга похожи. Нет, наверное,
2: в тот момент, что когда они в платьях выходят практически один... Ну знаешь, я вот видел в конкурсе красоты, uh -huh. э, выходит там 20 девушек в каких-нибудь белых платьях, они проходят, у них практически одинаковые прически. Вот. Но это редкость, мне кажется. В основном же там, как я понимаю, ты же свою какую-то индивидуальность подчеркиваешь, как ты стараешься выразить.
0: Мне очень нравятся всероссийские конкурсы за то, что там именно топят за индивидуальность. То есть за то, чтобы ты показала себя такой, какой являешься. У тебя свой природный цвет волос, у тебя все ребра в теле остались, у тебя свой цвет кожи и так далее. Если мы поднимаемся выше на международные конкурсы, то там все-таки есть стремление довести себя вот прям до идеала, все, что не надо отрезать, все, что нужно вставить и так далее и вот именно манера проведения международных конкурсов мне пока что не очень откликается потому что, мне кажется, там вот именно эта красота требует жертв на всероссийских конкурсах красота не требует жертв, там ты просто показываешь себя такой, какой являешься
2: А как определить ну, вот идеалы, я просто извиняюсь это же субъективщина вообще конкретная Давай так, сколько судей было в конкурсе, который ты выиграл? Вместо
0: Тарстан сидят обычно от 12 до 16 членов жюри из разных сфер.
2: Ну, то есть большинство должно как-то выбрать, получается, ну, быть, да, ну, да. Стола, да? Там 9, если скажем, да, то. Все из плохо. этой серии. Ну, а, хорошо, а как они определяют ну, критерии какие? То есть...
0: Абсолютно субъективное мнение.
2: То есть, в теории, реально, вот в теории, получается, можно просто как бы занести денежку и, и все.
0: Да, было бы круто. Я вот я очень хочу, чтобы, например, э, все слова, которые были сказаны про меня после побед, они были правдой. Я бы хотела иметь такое количество денег, чтобы там э, я смогла каждому члену жюри заплатить. Это... А и не про
2: тебя. Я вообще, в принципе, ты, вероятно, и прошла честно. Я думаю, что и большинство, наверное, проходит честно. Просто если мнение настолько субъективно то наверняка на это тем не какие-то факторы дополнительные. Да, могут конечно, влиять.
0: это бизнес. Это бизнес и есть э, конкурсы, которые не для имиджа, не для м, дальнейшего представления России, например, достойно на мировой арене, а просто для того, чтобы заработать денег на конкурсе, то я уверена, что там можно что-то продвинуть э, одну из конкурсантов за счет денег. Это можно сделать, но просто все зависит от уровня и от репутации конкурса.
2: А есть какой-то с максимально хорошей репутацией конкурса типа Мисс Вселенная? Или что это?
0: Ну что, наверное, то, что больше всех на слуху, это Мисс Вселенная, Мисс Мира.
2: То есть у них безговорочно Там репутация. уже, кстати,
0: больше идет про политику. То есть та там немножко включается вот такой момент, знаете, как на Евровидении, когда выигрывает не девушка, а выигрывает страна. Угу. Кого, кого сейчас выгодно, кого сейчас лучше поставить на первое место. Но это исключительно мое мнение. Я не сидела там в кабинете, где решают члены жюри. Но просто такое ощущение, что всегда побеждает то именно страна, а не девушка.
2: Ладно, давай вот так поступим. Вот самое любопытное для меня лично, не знаю, Ваш, может быть, тоже ты поддержишь. Какой профит вообще? То есть вот для чего красивая девушка идет на конкурс красоты? То есть основной мотив, что это? То есть это популярность, это куда-то дальше, не знаю, пройти, там, какую-то известность получить. Что это вообще такое?
0: Мотивы могут быть абсолютно разные, все, что ты перечислил, да. Может быть, мотивация подарки, денежные призы, может быть, мотивация связи, просто времяпрепровождения в кругу. Ну, то есть, среда же формирует нас, а тут ты, получается, погружаешься в среду красивых, успешных девчонок. Классно, большинство хочет быть красивыми и успешными. И вот ты в этой среде там неделю, две месяц. Просто прикольно. То есть я шла на конкурс, потому что... черт, это звучит, наверное, очень просто, но это просто прикольно. То, что ты можешь... Ну, экспириенс-то
2: попробовать вообще.
0: Да, намного круче в конкурсе. Это не день финала, это не объявление победителей. И уж тем более это там не пару дней после конкурса, потому что это самые отвратительные дни. Самое классное — это время подготовки когда ты можешь как-то себя совершенствовать, общаться с профессионалами своего дела, то есть в конкурс очень часто подключаются мега-крутые режиссеры, визажисты, постановщики, хореографы, и вот ты как губка впитываешь всю эту информацию, и потом можешь ее применять как в дальнейшем в сфере конкурсов, можешь перейти в сферу моделинга, или просто в свою жизнь это привнести, потому что умение позиционировать себя, умение показать свой личный бренд, презентовать себя, мне кажется, это пригодится в любой сфере.
2: Еще такой момент. Ты идешь на конкурс, неважно, какой-то региональный, там,
0: угу.
2: как угодно вообще, Мисс и Я думаю, что это повыше, мистерство. Да. Мистерство. Вот мы идем на конкурс мистерство. Так. Ну, бытует такое мнение, в принципе, в народе, в простом народе, вот в этих вот трудягах, работягах, в этих людей, что, ну, как бы... Девушки легкого поведения. Вот мягко говоря. Вот я не знаю, слышал ли такое мнение, но я вот часто такое встречаю. Мне вот, например, знакомые э, мужчины говорят, что я никогда свою дочь не отдам вообще. Ни в какое модельное агентство, никуда. Потому что я знаю, чем это все заканчивается. Понимаешь, к чему я клоню? Да. Я Какой говорю, вопрос? Смотри, я говорю о том, что как ты борешься вот с этим до более глупым суждением, мнением людей, что модели это все исключительно глупышки, которые только делают, что, не знаю, ищут себе какого-нибудь богатого папика и там спят за деньги и вообще, в принципе...
0: Я абсолютно с этим убеждением не борюсь. Мне абсолютно все равно. Я про что... внутренние
2: ощущения. Ну, то, то есть про тебе внутренние... же может быть это неприятно. Но у тебя же, опять же, наверное, как бы, ну, родители на тебя смотрят. То есть если кто-то скажет, а вон, девчонка, видно же, что это самое.
0: Ну, то есть родители же знают тебя и это просто вопрос того, Кому ты больше доверяешь? Комментарию в интернете или своим близким, своим, ну, своим детям в данном случае? Мне кажется, в общем, сейчас скажу так, любой стереотип, он на чем-то основывается, то есть он не появляется с пустого места. Вопрос в том, соответствуешь ты этому стереотипу или нет. То есть я, например, блондинка, логично, что я глупая. Ну, то есть, это всем известно. И еще я машину не умею водить. И еще... Что еще? Какие стереотипы? А, ну, на балалайке играю, с медведями гуляю. Так, любишь есть... розовый цвет? Обожаю розовый цвет. Черт, вот это, кстати, А сработало. блондинки лучше
2: всех играют на балалайке? а так понимаю. Я
0: просто... Ну, это же... Блондинки всегда русские, значит, да. они отлично играют на балалайке. Ну, просто... Это можно, доводить... потрясающая. Это можно доводить до абсурда. Можно вообще впитать в себя все стереотипы. Но что касается стереотипов, чем проще ты к ним относишься, тем легче они проходят мимо тебя. Если зациклиться на том, что, о боже мой, я же реально блондинка, я еще и в конкурсах красоты, то можно себя довести до таких мыслей, как... Если человеку говорить, что он там свинья, то он захрюкает. Вот, а если просто не обращать внимания, что какая-то критика идет, какой-то хейт и так далее, то это и не будет отражать тебя. То есть мне очень нравится мысль о том, что вот когда в тебя кидают какую-то грязь, она до тебя может и не долететь, она остается только на руках человека, который ее кидает. И просто я не хочу даже прикасаться к этому.
2: Я вот. знаю, для чего тебе ВКонтакте нужен.
0: Для, для сборника цитат, да, Нет, а если грязь вот
2: такая скомка на это? Можно, наверное, ну, ну она
1: имеет в виду грязь жидкую. Да это понятно. Такую это ли после дождя слегка. Да?
2: Да, ладно, на самом деле основной момент. Вот: То есть, когда ты за, там, красивая девочка, ты такое достижение да, для тебя там, ну, не из Татарстана. Условно, это был реальный переход да, на новый это... уровень, когда да. победила. Да, и неужели ты ни разу не сталкивался с каким-то пренебрежительным отношением к себе где-то?
0: В реальной жизни Или... ни разу. Реально? В интернете 90%. В реальной жизни ни разу.
2: То есть, получается, адекватные люди все таки существуют? Нет. Ну, в интернете они не существуют.
0: Просто в интернете у людей больше смелости и меньше ответственности.
2: Слушай, ну хорошо, тогда мы идем к тому, что тебе просто озвучить это не могут. Да, они могут об этом думать. То есть, реально бывает такое, что ты сидишь вот с людьми и понимаешь, что какой-то, ну, типа...
0: Не очень хороший фон. Да нет, я просто не подпускаю к себе людей, от кого исходят какие-то негативные мысли, негативные посылы к себе. Мы же сами фильтруем, с кем мы общаемся, а с кем Это нет. Сон. Если я чувствую, что идет какой-то вот этот токсик вайб, то, ну, всего доброго, до свидания, я пойду в другое место. А в реальной... Вот, кстати, я этот хейт фильтровала точно так же и в интернете. То есть как ты фильтруешь в реальной жизни, это можно фильтровать в интернете. Мне абсолютно все равно, что пишут на каких-то источниках, на сайтах, под комментариями и так далее. Но что я всегда чищу, это то, что пишут на моих личных страничках. То есть я всегда удаляю и добавляю в блог, потому что это мое пространство, это как мой дом. Если вы заходите в мой дом, то будьте добры, вести себя вежливо и красиво. А за пределами моего дома, ради бога, все, что хочется.
1: Слушай, а как... Тебе пришло предложение от Акбарса. Расскажи эту историю.
0: Это вообще чудо-чудесное. Это было на следующий день после финала Мисс Татарстан. Не предложение, а я просто пришла гостем в Акбарс-шоу. Это было одно из моих самых любимых интервью. А кто тогда после была ведущей? Зухаурас Бахтина. Это было uh -huh. два года назад. Uh -huh. вот, кстати, ну, примерно ровно два года назад. Um, все, мне позадавали вопросы, мы пообщались и попрощались проходит примерно полгода, это был август месяц, и мне пишут о том, что хочешь стать новой ведущей, Акбарс шоу. Я пишу, да, конечно, очень хочу, только я сейчас нахожусь в Севастополе на конкурсе красоты. Все, я это написала, и больше мне не писали. Тебя поставили в бан. Да, и вот в прошлом сезоне не получилось стать ведущей, просто потому, что я в нужное время не оказалась в нужном месте. И через год, когда мне написали о том, что ну привет, мы снова с тобой И поступило предложение вновь то Я уже просто там капсом пишу То, что да, конечно, время, место я буду Меня прокастинговали И все, начался сезон КХЛ Начали работать
1: Ты пробовала какие-то подводки говорить?
0: Там были не подводки Меня просто вставили в ситуацию, что Вот перед тобой сидит человек Задавай ему вопрос Ты ведущая к барс-шоу Uh -huh. ну, у меня, конечно, было ощущение, что меня как котенка в воду просто кинули Но, по сути, так и будет То есть никто э, во время шоу не будет тебе объяснять Так, смотри, вот здесь лучше задать вот такой вопрос Вот здесь вот так вот То есть ты должен сам выплыть, должен сам понять Впитать какую-то информацию из источников других Посмотреть предыдущие выпуски и так далее Чтобы у тебя все таки был какой-то опыт, бэкграунд
2: ну, тебе же редактор может подсказать, в, в ушко, так сказать, на типа, своем... Может так, подсказать так, один так. раз, может подсказать ага.
0: два раза, а на третий раз его тон уже будет становиться грубее, и не хочется э, подводить людей, которые с тобой работают в одной команде, что на каких-то элементарных вещах ты, например, будешь, ну, косячить. Например, вот видеоролик, который сейчас у нас на фоне играет mm -hmm. про молчание. Это же мы как раз высмеяли ситуацию, с которой у меня была проблема в самом начале сезона Из-за того, что я старалась максимально впитать информацию, которую говорят мои профессиональные коллеги Я иногда могла минуту-две вот реально молчать и слушать То есть это не было тупое молчание, где я там улыбаюсь, смотрю в камеру Но просто я реально могла залипнуть и вникать Но для зрителей это и такая непонятно, что я слушаю Им кажется, что я просто молчу И вот мы довели до абсурда этот ролик Показали, что да, могут быть какие-то косяки. Что-то может пойти не по плану.
1: Да, Роман, по-моему, рассказывал, что это осознанный, завирусованный такой перформанс.
0: Да, это было абсолютно продумано. <как> И, это... <как> И мне хочется на этом акцентировать внимание. Особенно после волны хейта, связанного с этим роликом. Но не
1: выкупили вообще большинство? Почти, вс... почти бы, все не выкупили? Если
0: бы выкупили, он бы так не завирусился. <как> То есть в этом основной акцент, что непонятно, черт, а она реально такая вот такая, или все-таки это продумано? И вот из-за этой э неоднозначности и получился такой охват. Ну, из-за этого охвата я очень благодарна, потому да. что в первую очередь мы что, что в конце этого ролика звучит прекрасная фраза: "Смотрим в хоккей, болеем за Барс". Mm -hmm. И вот это, наверное, самые важные секунды этого ролика.
1: Ну, зная крутую команду Акбарса, кто там работает и делает контент для команды, я вот на 85% был уверен, что это специально так сделали. И я ждал интервью, и вот Рома сказал, что это было осознанно. Я такой, да, я не разочаровался в пацанах.
2: А вот ты сказал такую фразу, что ты хотела впитать какие-то элементы, которые более профессиональные ведущие, да, твои соведущие, которые на тот момент уже большим опытом обладали, mm -hmm. как-то от них, да, чему-то научиться ты хотела. Но вот мне кажется, может быть, ну, я могу ошибаться, опять же, можете оспорить, у меня такое ощущение, как будто, в принципе, сейчас все, кто делает контент, да, или бы что-то где-то, какие -то, не знаю, является ведущим каких-то проектов, как будто бы тренд идет все-таки на максимальную, вот, как бы так мягко сказать, долбанутость. Ну, знаете, то есть, на такую... Открытость, вот, наверное, будет правильное слово, Такое открытость или долбанутость, то есть, когда вот нет вот этого шаблонного, знаешь, как у дикторов раньше -то...
0: Ну, то есть, определенная простота
2: Да, да, то есть, как будто бы, ну, просто вот такой чувак, вот, или такая девушка, вот, сама такая, ну, спокойно, что-то можешь там сказать такое, легенькое, все посмеются То есть, почему ты, ну, хотела вот как вот в эту дикторшу из перв... с первого канала превратиться, а не быть просто...
0: А тут абсолютно нет цели превратиться в диктора, в профессионала, я и не претендую на роль эксперта, это про внутренние ощущения, то есть ты можешь в кадре говорить абсолютные глупости, можешь задавать вопросы не в тем, можешь задавать вопросы, ну вот прям как, вот как настоящая блондинка что-то спросить, но будет совсем другое ощущение от того, что ты реально понимаешь и Выкупаешь, что происходит вокруг тебя Что происходит в сфере хоккея Вообще в сфере спорта Или ты это делаешь ну, Потому что реально ха -ха -ха, просто так То есть, например, есть чудесный персонаж Алла Михеева Я говорю не человека, а персонаж Потому что это безумно умная девушка И она просто умеет Включать свой образ ну, Вот дурочки, такой простой девчонки И поэтому у нее это выглядит Смешно, интересно если бы это был действительно человек недалекий, то это бы не получало таких охватов. Поэтому я уверена, что нужно быть простым, и это очень важно. Но когда в твоей голове есть осознание того, зачем ты это делаешь и почему ты вот сейчас ведешь себя достаточно так просто, не запариваясь, то все получается как-то симпатичней.
2: Актрисой, в общем, нужно быть. В какой-то мере, да. Ну, ты отыграла прекрасно,
1: я Это шедевр. Как ты пережила день после вот этого перформанса?
0: А волна всех этих репостов, перерепостов, она началась не на следующий день, и мы даже немного так расстроились, думаем. Не зашло. Сделали и сделали, да. Где-то через два, через три дня вот это начался от Мы очень радовались мы прямо каждый какой-то крупный репост там каналы миллионники ну, еще что-то да мы все это отправляли друг другу и просто радовались что наш ход зашел что мы как там people have это круто
1: на самом деле, вот чего угодно же может быть полезное, да, например, столько крутого, интересного вообще есть даже и в спортивной деятельности. Какие-то рекорды сумасшедшие, какие-то спортсмены появляются, молодые спортсмены, какие-то старые мужики и тетки какие-то завоевывают, какие-то пьедесталы, но вирусится то, что человек просто… Вот, вот, Хотя осознанно команда сделал, но если отбросить то, что это перформанс, просто человек смотрел в камеру и зачаровывал просто зрителей, как будто это, ну, перемотку быстренькую поставили, и все, человек смотрит 17 И песня классная. Да, Мне и это во всех нравится, пабликах, так. во всех пабликах. Вот ведущая Акбарс ТВ с, стояла 17 минут, смотрела в камеру. И просто открой комментарий, посмотри, что напишут люди.
0: Это даже немного обидно, что ты можешь сделать что-то действительно качественное, интересное. А качественно залетит сделала. ерунда.
1: Ну, качественно же сделала, по сути. -то.
0: Но это качественная ерунда.
1: Да. То есть
2: миром правит каче качественная ерунда, получается.
1: Да и сейчас вообще сложно угадать, вообще, что может завируситься и законтентиться. Но в большинстве случаев именно такие. Чем
0: проще, тем лучше.
2: Такие вот э кеки. Кеки. Слово из 2015 -го года. Спасибо вам, Павел, что вы напомнили. Да. А
1: как тебе судьба ведущих Акбарс ТВ-шоу, которые работали до тебя?
0: Зухра начала работать в Авангарде. Камиля сейчас работает на Матч ТВ. Классно, девочки идут дальше.
2: Ты признавайся куда? На Твц. и Ижеск ТВ.
0: Ну то, что уже получила небольшой отклик, я ездила на Матч ТВ, записывала рубрику, связанную с Олимпийскими играми. Это ни о чем не значит. То есть, я когда это выложила, мне сразу начали писать: Все, уходишь, бросаешь. Нет, это просто был такой момент, что пригласили. Кстати, как раз пригласили после ролика.
1: Ну, конечно. Чего еще тебя пригласят?
2: После подводки успешной, что ли? После вот? Да, да, только вот. Приезжай, решай, нам нужно здесь помолчать бы 15 минут. Да. Кто-то черданцев поснит. Ты просто молчи.
0: Все. Я очень рада, что эта ситуация произошла. <смех> очень. Потому что э, кто-то бы хотел избавиться, например, от какого-то своего клише. Там, например, Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с девушкой, которая просто молчит. Да кому он, это круто? Пусть ассоциируют. Любая ассоциация, которая добавляет какой-то медийности или ну, каких-то охватов это круто.
1: Ну. Тебе, короче, не стоит объясняться не перед тем, что ты как бы это сделала не то, что ты глупая. Это же, как бы осознанный поступок. Нет,
0: конечно, я маме только объяснила, которую я не выкупила.
2: А, вот.
0: За мнение остальных людей я вообще не беспокоилась.
2: Дотя, кого я растила? Да. Нет, Ты что как воды в рот набрала? Что ты молчишь? Она
0: примерно так и говорила. Она сказала, готовься нормально к эфирам.
2: Да-да-да. Видишь, срамота-то
0: какая.
1: Ты еще упомянула то, что когда тебе уже во второй раз пригласили в Акбарс, уже спустя там какое-то время, после Севастополя, ты ответила ярко, что да, согласна. У тебя до этого была любовь к хоккею? Вообще к клубу?
0: Мне кажется, она была исключительно потому, что это какое то общетатарская влюбленность в Акбарс. То есть вот ты, если ты живешь в Казани, ты должен любить Чапачмак, Чак-Чак и Акбарс. И то есть это просто впитывается вот как-то с атмосферой города, что если какой-то культовый матч, то об этом знают все, а его результатах знают все, и тут хочешь или не хочешь, ты будешь фанатом. Просто даже по месту жительства, по окружению людей. Э, я не скажу, что я следила активно, ну и не пытаюсь никогда брать на этот счет там, что я фанатка с детства. Камон, я даже не живу в Казани с детства. Но в то время, когда я вот учусь в Казани, туда, конечно, болею за Акбарс. Естественно, что вот за этот э, за эти полгода, что я работаю в Акбарсе, это количество знаний и количество воодушевления от команды, это x100, мне кажется. Ну, то есть mm -hmm. было вообще
2: условие, что нужно разобраться в хоккей?
0: Нет, конечно, мне сказали, не смей разбираться. На первых эфирах даже не думай что-то там выдавать, какие-то термины, это будет смотреться так глупо и так неуместно. То, что когда новый человек приходит, намного логичнее и как-то проще его принять в свой круг когда он ничего из себя не строит, и просто со временем уже впитываешь, получаешь какие-то знания и так далее. А мне, меня прямо так и настроили, сказали, даже не готовься. Ну, то есть элементарно там, знай, как зовут хоккеистов. Все достаточно для первых эфиров.
2: Но на долгосрочную перспективу нужно было немножко, так сказать, а, У нас
0: был первый месяц такой, ну, вот чтобы устояться в, примерно в коллективе, устояться в этой сфере и так далее... И первый месяц меня просто вот так поддерживали, ну, чтобы я там не заикалась перед камерой, чтобы просто как-то уверенно себя чувствовала. Прошел месяц, и вот тогда меня начали уже в ежовых рукавицах немного держать, именно в теме, чтобы я разбиралась в хоккее. Ну, а то есть, разбиралась? Я разбираюсь. Просто continues, процесс.
1: Ну, что такое проброс, ты знаешь. Все. А что такое проброс?
0: А, я кивнулась, сейчас подумать, что не знаю, знаю, знаю.
2: Проброс поэли не когда... получилось. Сейчас бы мы оставили.
0: Можно было на этот, намонтировать, что и звук сверчков.
1: Берем монтажом ее.
2: Можно же кстати. Проброс только когда шеба пересекает больше двух линий. Рубрика Занимательный хоккей закончилась. Слушай, но...
1: У тебя был опыт э, как-то работать с речью, где-то публичных выступлений перед тем, как попасть сразу перед камерой на достаточно популярное ТВ-шоу?
0: Я вела 8 марта в школе.
1: Ну, Ты думаешь, это считается?
0: Праздник букваря в начальной школе, да, если это считается. Стихи
1: читала там.
0: Да, стихи Деду Морозу читала. Нет, у меня не было опыта именно в тележурналистике, но где-то с 14 до 18 лет я была главным редактором республиканской газеты, и да. там я получила именно навыки. Там не было, кстати, именно навыков а, тележурналистики, но там я получила навыки копирайтинга, как правильно формулировать свои мысли, как редактировать, куда запятую поставить и так далее.
1: А именно говорить?
0: Именно говорить, мне кажется, это просто опыт общения с людьми. Угу. Работала вожатый, работала ведущий, именно ну, просто вот на местечковых мероприятиях.
1: Угу. Но все равно какие-то фаниаторы, наверное, нужны, или как ты, или как ты готовишься к эфиру?
0: Ну, я проходила всякие мастер классы а Как ставить голос. Угу. Потом я осознала, что во время эфира я думаю о том, как поставить голос, а не о том, как говорить. И в этот момент я поняла, что: давай-ка ты сначала э, говори то, что ты думаешь, а потом уже подумаем, как это правильно преподнести именно по тембру. Там. Резонаторы, не резонаторы, еще что-то там. Боже, мой. Э, там есть, есть три уровня: как говорить низко или высоко. Да. Ну, боже мой! Ты такими нет...
1: словами, скоро курс свой запустишь.
0: Я очень хочу. Черт, инфобизнес это же потрясающе. Да
2: я. К пришли вы? Хоккей. Поговорим о Блиновской. Да. Как тебе марафон желаний?
0: Я проходила марафон Блиновской, но знаете как? Есть видео на Ютубе, где обозревают этот марафон с негативной точки зрения, и там преподносили все шаги в этом марафоне. Вот я так его прошла.
1: На халяву в итоге.
0: На халяву, да. Но это неправильно. Елена Блиновская говорит о том, что за все знания нужно обязательно платить. Только тогда Вселенная даст тебе энергию для воплощения твоих целей.
1: Так ты его не прошла, получается, этот марафон? В
2: смысле? Так она не заплатила. Она не заплатила. Вселенная дала, значит. Мистер Так. Акбарс ТВ. Да. 17 минут. Я извиняюсь. Там потоки... Из космоса.
0: А вы верите в силу мысли?
2: Ты, блин, поблагодарила?
0: Благодарность это тоже очень важно, да? Ну
2: скинь хоть сто рублей по номеру карты же, там На день рождения
0: надо было скинуть во время там открытия какой-то чакры.
2: Конечно. Ох, я думал, мы уж на привью ничего не наберем. Как ж не наберем? Сила мысли.
0: Сила мысли, верите?
2: Так, если ты сейчас что-нибудь подвинешь. Я сразу начинаю верить е в это. Вообще, если сейчас ты посмотришь на бутылку, и вода вскипит, все, женюсь прямо завтра. Просто, дорогая, приготовь суп. Сейчас, подожди. Взглядом раз.
0: Не, жениться пока не могу. На конкурсах. Я пока хочу быть в роли мисс, а не миссис. Ну нет, воду я точно вскипятить не смогу, но я верю в то, что если ты правильно формулируешь свои желания и прописываешь себе какие-то цели на пути к этому желанию, то это все исполняется. Просто... И тут нет никакой магии. Тут магия в том, что где фокус внимания, там результат. И нам просто иногда преподносят это в красивой оберточке, что вселенная исполняет наши желания, Да нет, это мы исполняем наше желание просто тогда, когда этого хотим, и тогда, когда маленькими шажочками к этому двигаемся.
2: Когда Акбар проигрывает кунуню 4-3, можно ли сказать, что фокус внимания рассеялся?
0: Там вообще была веселуха, конечно. Мне, мне просто иногда кажется, что хоккеистам скучно бывает. И они такие, давайте Куин Лунь проиграем. Ну, просто так, по приколу.
1: А что, это, это плохо, проиграть Куин не,
0: не Да нет, прекрасная звучит. команда представляет Китай. А, ну, просто она не является топовой в системе КХЛ. из-за этого, когда... Вообще в начале сезона была такая веселуха Что мы всегда выигрывали э, команды-лидеры И проигрывали командам, которые внизу рейтинг Аутсайдеры Да Поэтому, да нет, в этом нет ничего страшного Вообще в регулярке можно играть вот Насколько ты хочешь, насколько ты способен Насколько у тебя хватает мотивации Все самое главное начинается в плей-офф Самое главное дойти до плей-офф В хорошем составе, без травм
2: Главное, что фокус внимания не рассеялся. Да, сила мысли. Сила мысли Сила мысли тонкой нитью по нашему подкасту пройдет. Да. Так. Есть еще одна
1: тема, которую мы хотели обсудить именно с руководителем этой организации, но, к сожалению, никак мы не смогли с ней договориться, увидеться, разъезды и так далее. Ну, давай спросим у тебя, наверное. Давай. Пусть она будет не э, такое... Около мнения, если ты захочешь, может быть. Если ты что-то знаешь, можешь рассказать. Как тебе то, что убрали Я э, была девочек... уверена, что этот вопрос будет сейчас. Девочек. Убрали э, девочек. Акбарс Анджелс с трибун.
0: Мне очень нравилось. Я когда приходила в роли болельщика на арену, мне было очень приятно смотреть на то, как красивые девушки танцуют, поддерживая нашу команду. А, к решению... Руководство Акбарса отношусь также с уважением, потому что тут идет немного равнение на НХЛ, в НХЛ нет групп поддержки, то есть там идет как раз таки ориентация на то, что это семейный отдых и, возможно, бояться каких-то провокаций. Каких-то провокаций, да. Не знаю, не вижу в этом ничего страшного, но просто приняли такое решение.
2: Слушай, на ну ВНХЛ есть очень крутой вайп, там очень много всего интересного делают. КХЛ, ну прям значительно отстает. Просто вообще. КХЛ нечего предложить, кроме танцующих девочек пока на данный момент. Я понимаю, что это не история КХЛ больше, это казанского акбарса, но в целом это единственное светлое яркое пятно. Кроме того, занимательного барабанщика, который все, вообще все время, пока идет хоккей, надо отдать ему должное. Но в остальном как бы... В чем преимущество КХЛ? Чем может завлечь публику КХЛ? Вот откровенно.
0: Мы делаем Акбар шоу. Нет, мы подожди, делаем это,
2: это, это, так сказать. ТВ, ТВ, А я про откак сидишь. Вот мы сейчас представим, что мы сидим а, на секторе каком-нибудь там Б. Или Слушай, извините, пиво убрали? Пиво? Какое, Какое пиво? Пиво, пиво. пиво. Я даже я охренел. Какое пиво? Продавалось раньше пиво. На хоккее пиво? Да. Ты мог выйти,
1: Шатакс? Обратно зайти, смотреть хоккей. И вот сейчас умаляю. присутствует.
2: Подожди, ты помнишь? там каждый... Я не знаю да, насчет того,
0: какие напитки продаются на арене, но я точно знаю, что нельзя заходить именно в сам сектор с, с напитками. С любыми, с любыми напитками. Просто чтобы не пролить их. Просто для чистоты арены. Вот. А какие продаются, мне кажется, мы можем поинтересоваться у у кого продавцов, да придем фикс на хоккей. с
2: пивом. Вот я тебе реально говорю. Вот чем это, может это завлечь я, КХЛ? Это я мне? назвал просто развлечение. Я понимаю. Попытался назвать. Вот визуальный ряд КХЛ, опишите мне какой. Но его же нет. Ты была на других вообще аренах хоть раз?
0: На других аренах нет.
2: Никогда, даже не... Ну вот, телевизор увидел хоккей, когда вот так Барс играет, например, с ЦСКА. Видел. Так, вот ты можешь сказать, что это прям ферично, эффектно и вообще подается круто?
0: Мне нравится. Мне нравится смотреть на хоккее, на хоккей. Мне нравится в перерывах следить за аналитикой. Просто посмотреть, кто как играет, кто какие результаты делает. Мне нравится смотреть, как ведущие, например, в рамках самой арены веселят болельщиков, придумывают различные конкурсы, танцы и так далее. Я уверена, что можно многие элементы из других видов спорта, из того же НХЛ, перенять в КХЛ со временем вполне. Просто... Не знаю, когда просто отрицаешь, что вот здесь хуже, здесь плохо, но ну, так и будет плохо. То есть если ты видишь только недостатки, то только недостатки будут в твоей, э, в твоей голове даже тогда, когда станет лучше. Даже тогда, когда станет в два раза лучше, в три раза лучше. Потому что красота в глазах смотрящего, интерес в глазах смотрящего, и можно увидеть недостатки даже в самом идеальном продукте. А вот чтобы увидеть достоинства, из, у человека появилась возможность увеличить эти достоинства, там уже нужны старания.
2: Я немножко с другой стороны так это скажу сейчас. А ты смотрел интервью Артемия Панарина, где он рассказывает о том, что вот в России играют, условно говоря, четыре команды в плей-офф, угу. которые всегда становятся чемпионами. И это абсолютно убыточная линка. То есть я получаю такие деньги в Коламбусе, он еще играл в Коламбусе, потому что я приношу своей игрой. Вот мы, игроки, выходим на поле, мы своей игрой приносим а, вот эти, ну скажем так, удовольствие публике, да, то есть рекламодатели видят, что это очень крутая лига, что она очень круто организована, что очень крутые перформансы. Все это в совокупности дает больше денег, больше прибыли, деньги. И вот платить зарплаты нам такие большие, это как бы оправдано. А платить такие зарплаты в России, это как бы не оправданно. Если мы говорим о том, что... Хоккей только ради хоккея, этот хоккей должен быть как минимум с антуражем. То есть вот если мы берем, например, любой спорт в любой точке мира, ну, скажем так, более развитый, вот, например, футбол, мы можем увидеть, приехав на Компноу, такую историю, когда сидит статысячный стадион, mm -hmm. выходят маленькие дети, стоят вот такие-то маленьких ворот, и пока команды на перерыве находятся, пока им там тренер что-то объясняет, что-то кричит на них, эти маленькие дети, форма Барселоны, рост разных цветов, играют в футбол. И когда кто-то один забивает матч, ну, мяч точнее, ворота, весь стадион аплодирует. То есть весь стадион, не уходя, смотрит за этим действом. Вот это... И есть антураж. Вот это нравится публике. То есть им нравится, когда что-то необычное происходит. То, что ты говоришь, безусловно, есть. Я же не отрицаю того, что есть хорошие моменты. Да, когда играют ребята, ведущие Акбарсы играют с публикой, там, да, кидают, стреляют какие-то майки, какие-то конкурсы проводят. Это все есть. Я говорю в целом про...
0: Про культуру то, спорта. В целом, да,
2: то, как пу... то, как в принципе вообще упаковано КХЛ. Что это, знаешь, как будто бы хоккей просто народный вид спорта. И на него не так печально смотреть, потому что на него хотя бы ходят. А если мы берем, например, условный баскетбол, у нас на баскетбол ходит только на ЦСКА, немножко на Уникс, и реально немножко. Там бывает полный трибун, но не, не всегда. Ну, в Питере, все. То есть, если мы берем футбол, вообще никто не ходит. А уж про другие виды спорта. Я вообще молчу. Например, про волейбол. Когда наши ребята становятся победителем Лиги Чемпионов, неоднократно, подряд, ты приходишь, вот мы были на Лиге Чемпионов, а там просто пустые трибуны. А все почему? Потому что ни одна из лиг, никакой в принципе шаг в сторону вот этой вот обертки не делает. У нас и начинка хромает, еще даже не упаковывается это никак. Вот это, наверное, печально. И вот... поэтому здесь вопрос не в том, что я смотрю, и вижу только плохое. Нет, я просто вижу еще и хорошие моменты, которые есть в том же НХЛ. Мне хочется здесь также было, чтобы я пришел и кайфанул. А я прихожу, и я вижу, как э, сидят дети. Ну, родители, на которых просто наплевать, они просто сидят, что-то там сами играют, а родители уходят и где-то в туалете выпивают, конь, выпивают коньяк в перерыве. Ну, не знаю, мне грустно. Вот это.
1: Мы как фанаты спорта любим куда-нибудь сходить, там особенно на футбольчик, и мы замечаем друг на друге, что мы выдавливаем из себя какой-то положительный вот из этого всего, что происходит. Если какой-нибудь хороший футбол происходит, например, или хороший волейбол, все, нам в принципе достаточно. Но когда это какое-то уныние происходит на футбольном поле, ты поворачиваешься, посмотришь, тот кого-то пинет, тругнет, что-то там из-за места подерутся, что-то там толкаются. На трибуне там какие то чай какой-то продаются 50 тысяч рублей, какой-то нам в мороз, ничего такого. Выйти, зайти на стадион, это просто как в самолет зайти, выйти из него, особенно если мы на фанатку какую-нибудь пойдем, то вообще пипец, на полтора часа мы застряли. Фиг знает.
0: Я могу поделиться своим мнением э, насчет всего, что вы сейчас описали. В принципе, я с этим согласна, и это есть, и это... Я не скажу, что это норма, но мне нравится... Вот именно повлиять на развитие таких глобальных вещей, как культура спорта, как привлечение э, болельщиков к спорту и вообще... Прям популяризация хоккея в стране, в мире и так далее. Я на это не могу повлиять, я могу повлиять только на людей, кто смотрит, например, Акбар Шоу, кто следит за моими аккаунтами в социальных сетях, кто общается со мной лично. Я делаю такие микро-вклад микро во всю эту культуру, насколько я это способна сделать. А что касается, например, вот каких-то негативных посылов от того, что не нравится ходить на тот или иной вид спорта. Мне кажется, в первую очередь просто начать с себя. Ну, то есть, если тебе не нравится смотреть хоккей, может быть, тогда стоит э, пойти на в секцию по хоккею и потренироваться. Может быть, стоит поставить себя на место людей, которые, ну, вот играют на льду перед тобой, и понять, а почему у них не получается? Почему вот сегодня получилось так вяло? Почему получилось так неэнергично, прям вообще не динамично? А что произошло? Из-за чего так? И просто сформировать свой досуг так, чтобы получать от него удовольствие, а не выжимать из себя эмоции. Я уверена, что... Ну, то есть я не отрицаю и не хочу спорить в том, что есть недостатки в определенных структурах, недостатки в том, как воспринимается спорт. Но я верю в то, что если каждый человек просто начнет себя, начнет формировать... Даже свое тело начнет больше уделять времени спорту, то у него станет в целом более лояльное отношение к спортсменам на профессиональном, на профессиональном уровне, потому что он станет понимать, а что стоит за этим, а что люди испытывают в этот момент. И не знаю, будут добрее, может быть.
1: Ну, что вот эти вот Акбарс Энджелс, да, черлитеши? что, вот прям вот прям возбуднулся кто-то? Прям вот возбудился до такой степени, что он вот так отодвигает свою жену и ребенка и просто со слюнями идет дальше куда-то что-то делать? Или к ней прям подходит? Хоть не раз ты такое видишь, видел? Не никогда
0: такого не было. Девушки ведут себя очень достойно, очень красиво. Так профессионально. суперпрофессионально. Если уж на то пошло, то если мы за семейные ценности, то тогда будьте добры убрать еще девушек из акбар шоу или там, не знаю, что, в хиджабы нас можно одеть.
1: Ты сейчас говоришь и будешь. Ну, <смех> в Ну, то
0: есть, если под, под именно под ту ценность, которую вот забрали, то, что... Почему убрали Акбарс Энджелс? Потому что это провокационно. Окей, если мы цепляемся только за это, давайте дальше там разворачивать и, не знаю, проверять процент одетости людей, которые приходят в целом, болельщиков. Но я уверена, что решение руководства не только от этого формировалось. То есть, это один из посылов но в целом там наверняка Какое-то комплексное Это комплексное решение
1: Еще одна тема перед тем, как мы закончим Давай Уже совсем близко Чуть-чуть осталось тебе нас потерпеть
0: Неправда
2: Неправда Я знаю, у вас еще час запланировал
1: Так вот Ты пишешь стихи
0: Черт, сейчас пришло время признаться Это было Давай, ты задай вопрос, я потом отвечу
1: ну, в чем твой это раскрытие твоего творческого потенциала какого-то?
0: Абсолютно нет, это просто было интервью э -э, на следующий день после финала Миста Тарстан, и у меня спрашивают про мои увлечения, у меня просто перекати поле в голове, и я такая, так, я в шесть лет стихи писала, там вот эти четыре растишки, елочка, елочка, ля ля ля, да, я пишу стихи в свободное время. И все, и потом эта фраза, она перешла в то, что чуть ли не в каждом интервью со мной вставляли Она занимается поэзией, пишет стихи Я не пишу стихи, но я очень люблю читать стихи Мне нравится художественное слово, мне нравится <сёк> воспроизводить творчество других людей Это мне нравится А как я реализую свой творческий потенциал, э мне нравится рисовать на лицах людей Я визажист, и вот это <сёк> мой выплеск э своего потенциала
2: мне кажется, трехлетние дети, они в душе все визажисты. Потому что вот им всем нравится рисовать. Ты думаешь, рисовать. Что стихи? Людей? А они раз стихи не пишут? Нет, они начиная с того, с того что они визажисты, а потом уже угу. пишут стихи. Скорее всего.
0: Вполне возможно.
2: Я, yeah, а ты, ну, реально в смысле, где-то информацию что-то? Да, почти везде, об этом у него спрашиваешь.
0: Я говорю, я читала, и там везде пишут стихи, пишут стихи. Угу. Я не пишу стихи, я только читаю их.
2: О, ты... а как... Подождите, а какие ты стихи читаешь? Ну, то есть, вот о любви или что? Или о хоккее, может быть?
0: Мне нравится что-нибудь остро-социальное, что-нибудь про какие-то насущные проблемы. Ну, то есть, и, ну, кла и классика. Короче. Кстати, в тему Моргенштерна. Я обожаю Моргенштерна и Инстасамку за то, что они делают такие тексты, в которых.. Ты можешь запрограммировать свой мозг на успех. Ну, то есть там, где он поет про то, что я делаю деньги, я все там, я успешный, я красив и все такое. Это просто прикольные аффирмации. Ну, то есть я не вижу ничего плохого в творчестве Моргенштерна, но важно понимать, что это нужно фильтровать немного. То есть свое инфополе наполнять не только какими-то такими простыми жанрами музыки.
2: А что является непростым жанром? Классика. Классик. Ну, То есть каста, не, 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 только... каста, Баста и вот эти все ребята.
0: А почему мы отрицаем, что классики могут быть живыми? Это вполне могут быть. Э, Но ну, с... это уже все опять про ребят... твой фокус мысли.
2: <laughs> я знаю, Моцарт, там живой. Я... <laughs> я знаю, где он.
1: Ну все-таки им до них уже доходят руки, указывают, что им можно петь, что им нельзя говорить.
0: Ой, да, там веселухая с Уездами, переездами.
1: Да. Получается, что это не особо стихи. А какие-то просто посылы, выкрики, которые.
0: Посылы, выкрики в рифму. Да. Мы сейчас можем загуглить, что такое стих. Может быть, может быть, какая-то песня Моргенштерна подойдет под стих.
2: Ну, наверняка же это стихи на музыку. Стихин. Зотохромофона, или где? Стихи Моргенштерна. Музыка? Богенштерна. Поет? Богенштерна. Как
1: относится к золотому графону? Mm,
0: не слежу. Думаю, тоже не слежу. Конечно.
2: Мы они вообще сейчас случайно вспомнили. Я даже забыл, что он существует на просто вот раньше По-моему,
0: более провокационный и на слуху премиум СТВ ТВ что-то такое. Ну,
2: то же самое. Слушайте, вот такой момент. Хотелось бы узнать, чем закончить на самом деле. Давай. Кино, как относишься вообще?
0: Остро положительно.
2: Остро положительно. Ты же наверняка смотрел новую «Матрицу». Нет. Не смотрел? Я, <свят> я старую не смотрел. Старую, но новую смотрел. Нет, ну, тоже ничего не понял. Ну вообще, представляешь, что такое «Матрица»?
0: Я представляю, и я не понимаю, как Киану Ривз это делает.
2: Ну, в смысле, приезжает на съемочную площадку, крем <свят> наносится. Я
0: за... не понимаю просто, каким богам он молился, к каким пластическим хирургам обращался, но мне кажется, он вообще не стареет.
1: Ну а что, почему? если он с помощью силы мысли что-то делает? Нет, нет, нет. Здесь Передишь. уже как раз-таки
2: вступает э, в силу тот самый, в игру тот самый коньячок. Потому что... И
0: как бы... Так вот, что про новую «Матрицу»? Я не смотрел, но ты можешь мне объяснить так, что я даже... И Б не пойму. Без, без базовых знаний, да. Ну, либо что-нибудь отвечу тебе глупое, не в тему.
2: Ладно, давай так это сделаем. История «Матрицы», ну, совсем если просто, заключается в том, что, скажем так... Люди сделали очень умные, хорошие машины, да, которые помогали им во всем, которые жили в одном мире, существовали. И в какой-то момент интеллект стал настолько мощный, машины стали настолько умнее и сильнее человека, что решили, так сказать, напасть на человечество. Люди тоже оказались хитренькими, они придумали значит, такую штуку, что закрыли, ну так как машины питались от солнечной энергии, они закрыли небо определенным занавесом, который не позволял солнечным лучам пройти на землю. И машины стали как бы разряжаться, погибать mm -hmm. потихонечку. Но так как этот интеллект искусственный был уже достаточно развитый, они придумали такую штуку, что энергию можно питать э, с помощью человеческих ресурсов. То есть они начали выращивать людей в таких определенных пробирках, и те, соответственно давали им электрические разряды, чтобы они машины могли существовать насчет того, что это живой организм. А разум да, этого человека находился как бы не в реальном мире, а в определенной вот спроецированной среде, в матрице.
0: Я сейчас себя чувствую в восьмом классе, когда я не читала «Войну и мир», а просто смотрела краткое содержание.
2: Вот, да. Находится в матрице определенно, То есть под матрицей подразумевается вот наш мир текущий. И вот находится некий такой избранный, Королет Кенуривс, у которого возникают какие-то сомнения, который начинает видеть баги в этой системе. Ну, то есть под багами подразумевает что-то необычное, когда какой-нибудь человек там резко упадет с обрыва ни с того, ни с или еще что-то, ну, какие-то несчастные случаи. И в определенный момент к нему приходит, значит, к этому избранному приходит мужчина, который предлагает не ну, совсем из известного Мема съесть таблетку. Синюю либо красную, ну, чтобы, типа, съешь одну, останешься в матрице, и никогда не узнаешь, как выглядит реальный мир, съешь вторую, и мы тебе все покажем. Значит, он съедает таблетку, ему все показывают, значит, мир выглядит вот так, все в таком роде. И начинается дальше полнейший, там, просто хайвей-боевичок, где они, там, начинают все друг друга убивать, и в какой-то момент Нео, значит, побеждает этих машин, и вот, типа, поцаряется мир. Mm -hmm. но не на продолжительное время. Возникает, благодаря Warner Brothers, <laughs> четвертая часть матрицы, <как> где, собственно, показывается такая ситуация, что все это циклично, что постоянно в матрице в этой программе есть некий избранный, постоянно всегда доходит до этой точки, потом система перегружается, и начинается все оно. Вот вообще история матрицы, в принципе, это не новая, то есть нельзя сказать, что братья, а сейчас сестры Вачовские. Придумали это? ну Просто сами такие раз родили. Историю нет, потому что, скорее всего, они взяли что-то... Ну, что-то подобное вообще упоминалось у Лао Цзи, когда он видел сон о том, что он превратился в бабочку, и когда он проснулся, он задался вопросом, кто он? Человек, который превратился в бабочку во сне? Или бабочка? которая спит, как бы превратилась в человека, а на самом деле является бабочкой. Такой вот философский интересный вопрос. Вот у меня вопрос. Кто ты? Мистер Сна, который ведет сейчас Акбарс ТВ и любит хоккей? Или все-таки прекрасная бабочка, которая когда-нибудь окажется в другом месте, не связанном с хоккеем? Какие у тебя цели? так сказать, на ближайшие.
0: Это была самая потрясающая подводка к вопросу о целях. Я вообще не в курсе его. Да я видела, как ты тоже втыкала и воспринимала каждое слово так вот все в себя.
1: Потому что я не смотрел. Мне тоже было интересно, как и тебе.
0: Я не хочу ни в коем случае умолять тех достижений, которые у меня были в прошлом. То есть это конкурсы красоты. Несмотря на то, что Сейчас я отношусь к этому более нейтрально. То есть было, было круто, спасибо. Это все равно дало мне определенный опыт. То же самое, я не могу сказать, что, например, в Акбарс шоу я буду работать всю жизнь. Вот это какая-то конечная точка моей карьеры.
1: Это скорее от отправная.
0: Это такой фундамент, это такая база знаний, связи и так далее. И сейчас, мне кажется, многое зависит от того, вообще какой город я выберу для жизни, возможно, даже какую страну, потому что сейчас я заканчиваю вуз, у меня четвертый курс, и по сути в дальнейшем у меня нет какой-то привязки э, к местонахождению, помимо, ну, если конкретно сейчас, помимо Макбарса, это моя работа. Все, что угодно можно сделать. Можно, не знаю, переехать в Голливуд, сняться в фильме. Можно переехать в Москву, открыть свой бизнес. Можно уехать там, не знаю, в какую-нибудь Махачкалу и сделать инфобизнес, запустить свой курс. Да, пожалуйста. но ну, просто нет, мне кажется, каких-то границ, связанных с тем, что какие-то цели не будут воплощены. Я сейчас конкретно свои цели не хочу называть, потому что они... Сейчас объясню. Их воплощение зависит от нескольких дней, и мне просто очень не хочется их сглазить или как-то поставить под сомнение, вот, цели есть, и у них нет границ